0: man känner igen symptom, mönster, man har sett diagnoser förut, då är man jättesnabb att ställa diagnoser. Det är ju väldigt praktiskt. Fast om man låter den här autopiloten ta över så är det ofta där felen sker. Man inte stannar upp och tänker till. Hej och välkommen till Svampen. Välkommen till Svampen!
1: Hej och välkomna till Svampen! Jag heter Ulrika Elmråd och är allmänläkare. Och idag så sitter jag här med Rita Färnholm. Du är distriktsläkare och doktorand på Karolinska institutet. Och du jobbar som medicinsk rådgivare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Stockholm. Välkommen! Tack så mycket! Och så jobbar du på en vårdcentral också? men. Man kan ju inte släppa kliniken. Nej, exakt. Men olika människor hinner med olika många jobb, verkar det som. Ja. Men Dorita, vad brinner du för?
0: Jag brinner för att vi ska ge våra patienter bästa möjliga vård. Och att de inte ska fara illa i den processen. Det är därför jag har intresserat mig så mycket för just patientsäkerhet
1: inom kvalitetsområdet. Ja, vad spännande. Berätta, hur hänger det ihop, patientsäkerhet och kvalitet? Man brukar säga att säkerhet är en
0: av aspekterna i kvalitet. Kvalitet är ju att ge en god vård enligt evidens med en hög tillgänglighet. Vi vill ju ha ett gott bemötande och att man inte ska föra illa. Till exempel inom sjukhusvård så är ju de vanligaste vårdskadorna kanske vårdrelaterade infektioner, överfylld blåsa, fall trycksår. Men inom primärvården så är det lite andra saker som kan gå fel. Det handlar ofta om kommunikation och det kan bli förseningar av allvarliga diagnoser. Det kan vara provsvar som blir liggande eller ja, till exempel att en cancerdiagnos det är möjligt att ställa diagnos för att man har till exempel ett, ett röntgensvar fast det blir liggande i ett antal månader av någon anledning. Och sen... Har sjukdomen hunnit spridas innan patienter får sin diagnos. Och det är ju så sorgligt när,
1: när det går fel. Ja, man hade kunnat undvika det. Mm. I ditt jobb då, hur, hur jobbar du med de frågorna?
0: I kliniken så försöker jag ju i patientmötet. Att jag har ett väldigt öppet sinne kring diagnostik. Att man tar upp ananes med öppna frågor- att man jobbar enligt de tre FN, förväntningar, farhågor, föreställningar eller tanke, oro och önskan som nya har jag hört på läkarlinjen. Men just det här att man har ju sett att läkare i genomsnitt avbryter vi efter 18 sekunder och av de som blir avbrutna så är det ungefär 85% som inte... Tycker att de får förmedla det som de egentligen helst ville säga. Så just att att man ger dem tiden att, att eh, berätta sin historia. För det ger ju ledtrådar både om sjukdomen och om vem patienten
1: är. Alltså ett del i eh, patientsäkerhetsarbetet är, kan vara den här patientcentrerade samtalsmetodiken. Ja, absolut. För när vi
0: hamnar i en fel diagnos- förutom det här med provsvar och röntgen som blir liggande- så kan det handla om att, att vi råkar ut för det vi brukar kalla för ankareffekten. Att man fastnar i det man tänker först. Och vi är ju väldigt duktiga på att vara snabba i vårt jobb. Har man, man känner igen symptom, mönster. Man har sett diagnoser förut. Då är man jättesnabb på att ställa diagnoser. Det är ju väldigt praktiskt. Fast om man låter den autopiloten ta över- så är det ofta där felen sker- att man inte stannar
1: upp och tänker till. Okej. Finns det några fler sådana saker man kan, sådana tips eller verktyg som man kan ha för att öka mm. säkerheten? Till exempel när patienter bokas i vårdcentralen. Om det då kanske är sjuksköterskor
0: som bokar per telefon. Att man försöker sträva efter att man skriver symptomen i sökorsaken, inte skriver. Den diagnos som patienten säger eller som sjuksköterskan antar att det är. För då är det risk att doktorn fastnar i det tänket. Och inte har det här öppna, öppna tänk om vad det skulle kunna vara för diagnos. Ett annat sätt är den här tre-regeln. Att man, man tänker att det ska vara en viss diagnos. Men är försiktig med kallar det för diagnos. Man får gärna kalla det för arbetsdiagnos eller hypotes. Och sen att man har åtminstone två differentialdiagnoser- och det brukar man kalla som force function. Att man, man stoppar upp att man, okej, okay, vad kan det annars vara? Uh, och att vi uppmuntrar patienterna också. Och vara delaktiga, det är väldigt viktigt. Så patientsäkerhet per definition är att patienter inte ska drabbas av vårdskador. Och vårdskada är per definition undvikbar skada. Sen det händer saker i vården, men, men just när vi, när vi kallar det för vårdskada, då är det per definition undvikbart då kan man göra vården säker genom skyddsnät på lite olika nivåer. Man brukar prata om den här Swiss cheese model. Där eh, de första ostskivorna är organisationen, ledarskapet, som kommer in i teamet, individen, utrustning. Och den sista ostskivan eh, blir egentligen patienten. Och så säger man då att när, eh, när de här hålen, de här latenta svagheterna ligger i linje så, så sker en skada. Men patienten är jätteviktig. Om patienten följer sin, sin remissväg och sin journal på 1177. Då kan ju hän säga till om det är någonting som inte stämmer. Eller de har inte blivit kallade i tid. Eller de har inte fått provsvar.
1: Mm, just det. Så att när det går riktigt fel då har det oftast fallerat på flera nivåer. Ja. Mm, I flera steg. Mm. Så boka på symptom och... Eh... Sen tänka på flera differentialdiagnoser. Det är sånt som man direkt kan applicera i sin vardag. Ja, och sen att, att man använder sig av sina,
0: sitt team. Nu tycker vi oftast att. Vi, vi sitter själva med patienten och att det är bara vi som ställer diagnosen men ofta tar vi ju hjälp av vi anlitar labb, vi anlitar en röntgenläkare, vi kanske skickar på konsult tillbaka, patienten träffar någon i receptionen, har kontakt med sjuksköterskan, sjukgymnasten kanske inblandad, egentligen är vi ett team runt patienten även om det inte är så tydligt. Och att vi tar hjälp av teamet och av våra kollegor. Man kan till exempel ha knep eller fallronder på vårdcentralen. Vi har en halvtimme i veckan på min vårdcentral där man tar med sig fall och diskuterar med varann. Och vad skulle det här kunna vara och hur ska vi hantera det här?
1: Oh, gud vad intressant. Är det någon som är ansvarig varje vecka eller får man ta det som man har råkat på? Ja man bara tar med sig. Och ibland har
0: man med sig ett fall och ibland har man inte och de äldre kanske har lite fler idéer ibland och ibland är de yngre som har gått om kurs eller man har utbildningen fräschare. Just det. Så det är en risk att man inte håller sig riktigt uppdaterad på en vårdcentral om man bara sitter själv och jobbar.
1: Ja. Så kommer man iväg på någon kurs men hur lär man sig av varann? Precis. Så att fler kan ta del av de nya rönen och kunskapen. Mm. En halvtimme i veckan alltså. Ja, toppen. Men vad händer när man det, det inte riktigt man tycker så här att nej men det här vi har inte riktigt säkra rutiner på BIM-vårdcentral? Vems ansvar är det för att se till att det ska vara det?
0: Ja, det är ju malen då, eller chefen om den är läkare. Att det medicinska ansvariga behöver ju säkerställa till exempel vidimeringsrutiner. Hur fungerar det när provsvar kommer in om läkare A är sjuk och läkare B vabbar och läkare C är på semester? Och har man någon sista ostskiva så att säga till exempel att, att eh, chefen eller malen går in och kollar i den gemensamma inkorgen att det inte är något provsvar som ligger liggande. Kollar att det inte är någon som halkar efter. Till exempel om någon skulle börja gå in i väggen då kan det ju, man halka efter riktigt ordentligt. Och man kanske inte säger till i början. Också med, med förutom provsvar så tänker jag på det här med kallelsesystem. Många vårdcentraler har ju inte kallelsesystem utan patienterna får höra av sig och patienterna ska ju ta ett eget ansvar. Men just när det är sådana här kontroller för misstänkt cancer då kan det vara bra att ha ett kallelsesystem. Till exempel ska jag göra koloskopi om tre år eller mammografi om ett år. Och så om vi lägger det på patienten så dels anser jag inte i att vi fullständigt kan lägga det på patienten. Och eh, dels så kan det ju faktiskt vara så att de behöver lite hjälp att komma ihåg det för att man kanske inte vill komma ihåg att man kanske har cancer jag hörde en vårdcentral som för att det inte skulle bli så mycket dubbeljobb de gjorde så att de hade kallelsesystem men de skickade också ett brev till patienten att du bör boka tid till oss för koloskopiremiss om två år till exempel och en hel del av patienterna höll ordning på det här och gjorde det så kallelsesystemet var lagt månaden efter så om de inte själva hörde av sig då
1: kallade vårdcentralen men om de själva hörde av sig då följer de bort ur väntelistan så det har varit lite mindre kardelser att skicka mm. ut. Att patienterna, en del av patienterna hade gjort jobbet själva. Ja,
0: precis. Ja, men det och det var... är väldigt individuellt hur mycket ansvar man
1: kan och klarar av att ta själv. Mm. Precis. Och om det trots allt går fel då och någon patient råkar illa ut. Hur brukar gången vara då?
0: Ja, patienten har lite olika vägar som de kan ta. Det är en ny lagstiftning från 1 januari 2018. Att patienten i första hand ska vända. Sig till vårdgivaren där det har gått fel. Och tanken med det är ju dels att de ska få ett snabbare svar. För Ivo hade ju förut utredningstider på kanske två år och så. De ska få ett snabbt svar inom fyra veckor. De ska få veta vad, vad det är som har hänt. Eh, kanske en ursäkt då gärna. Och eh, att organisationen, vårdgivaren, ska lära sig snabbare av sina misstag- en nackdel med det är ju att, att en del patienter upplever ju inte riktigt att de får anmäla till någon oberoende instans. Utan att det kan ju inte bli ju vårdgivaren som själva ska säga om de har gjort fel eller inte. Och patienten, om de känner sig osäkra så kan de ju få hjälp av patientnämnden. Så man kan ju vända sig direkt dit och få hjälp med precis vilka vägar man ska ta. Och är det väldigt allvarligt så kan man ju fortfarande vända sig direkt i Ivo också.
1: Du, jag har jag att i din forskning så har du kollat på en del lexmaria mm. Är det något där som, är det något särskilt område, eller någon särskilt så här, miss som är mer vanlig där? Ja, i primärvården så är ju, eh, av Lexmarina så är mer än
0: 60% handlar om förseningar av allvarliga diagnoser. Och jag har tittat också på Löf, alltså landsingets ömsesidiga försäkringsbolag. De är ju en helt fristående från de här andra sakerna jag nämnde. Utan patienter kan vända sig dit för att få ersättning om man anser att man har lidit skada i vården. Och då får man en oberoende utredning som bedömer om det var undvikbart eller inte. Och om det bedöms som undvikbart så får man en, en ekonomisk ersättning. Den är inte så stor men man får en förklaring. Man får en plåster på såren. Och eh, vi har sett att det inte är så mycket överlapp där. Utan en del söker till löf och en del till... Patientnämnden och Ivo och så. Men, men det, det är bara några procents överlapp där. Men löf är, det är en väldigt bra väg att gå. Och där ser man i det materialet att, att ungefär 45 procent handlar om försenade diagnoser. Oftast cancer då. Det är kollektalkancer. Det är neurobinblåsecancer. Och förutom cancererna så är det till exempel hjärtinfarkt, stroke. Det är hälsenor och rotatorkuffar som, som har gått av- och som, just de fallen som borde ha fått en operation- men som inte får det då.
1: Och de har visats i primärvården? Ja, inte remitterats vidare då? Mm. Mm. Okej, okay, ja men det är bra att veta. det kan man fundera lite själv- när, när man upptäcker en rotatorkuffskada senast eller så. Ja. Mm. Okay. men du är... Är du den första i Sverige som forskar på patientsäkerhet- inom primärvården? Ja, så vitt jag vet-
0: men jag fick veta om en läkare som heter Ewing som är distriktsläkare och onkolog. Och hon har faktiskt forskat om tidig upptäckt av cancer. Så att hon var ju på nyheterna häromdagen. Och hon har tittat på ett verktyg för att försöka upptäcka koloncancer tidigare. Så det ser jättespännande ut. Det är ofta så att när man... Får en cancer. Vi har, vi, vi har ju. I vårt jobb så är det ju ett, ett brus. Och hur ska vi hitta de som har en allvarlig sjukdom. Det är ju jättesvårt. Men ett, ett sådant där tecken till allvarlig sjukdom. Det är att någon som inte brukar söka vård. Plötsligt söker vård ofta. Det är som en varningssignal som man kan ha i bakhuvudet. Man tänker till då. Slår av autopiloten. Okej. Vad skulle det kunna vara. Mm. Om det inte är det första jag tänkte på.
1: Just det, ja, de här mångsökarna finns ju anledning att eh, intressera sig för av många anledningar. Ja, ja men just de som, som
0: inte har varit mångsökare och plötsligt bli, blir det, mm. kommer tillbaka för tredje gången, då kanske det inte är en viros, då kanske det är någonting annat. Mm.
1: Bra, ännu ett bra praktiskt tips. Men hur gör man då om man vill börja forska? Och särskilt om det inte finns någon annan som... Hur hittar man handledare? vad Hur gör man?
0: Ja, min väg in var forskarskolan i medicin mm. Den var ju verkligen jätte, jättebra. Och den finns ju på lite olika ställen. Den som jag gick den var ett samarbete då mellan Stockholms läns landsting, nu med region Stockholm och Karolinska institutet. Och det var då upplagt som... Fem veckors block, fyra terminer i rad. Och då sökte man med ett projekt. Så att man hade en tanke först och man hittade en handledare först. Och att hitta en handledare är ju svårt. Men man tänker att vilket område är jag intresserad av. Och så tar man reda på vilka jobbar inom de områdena. Läser lite vad de har skrivit för artiklar. Och sen mejlar man till dem. Och säger att det här är intressant arbete och vad spännande. Och har du tips på någon forskargrupp som... Behöver hjälp eller så. Det kan vara en bra väg in. Och den här forskarskolan medicin som jag gick i Stockholm. De har sponsrat då. Så, då får man ju så lönemässigt. Så ersätter forskarskolan i alla fall en, en viss del av lönen till vårdcentralen. Under tiden man är borta. För det är svårt att få ledigt så mycket från vårdcentralen. Och ändå få någon lön. Så jag tog den vägen och den var väldigt, väldigt bra också för att man skulle lära sig en massa olika moment inom forskarutbildningen. Om studiedesign, om hur man ansöker om tillstånd, hur man ansöker om anslag, hur man skriver och presenterar. Och hela tiden så fick vi träna på de här momenten med våra egna projekt. Så skulle vi göra till exempel en litteratursökning för att se vad är det för vad har gjorts hittills precis inom den här frågan. Ja, men då fick vi träna på det med den frågan vi redan kom med. Så att mycket av det jobbet som man skulle göra det blev ju automatiskt i, i kursen. Ja smart. Och sen ja, andra tips. Det är, väl, det är väl svårt att få... Få finansiering, att få någon att betala för forskartid. En del är ju forskar ST. Det kan ju vara ett sätt. Hur är det upplagt? Ja, jag har inte själv varit del av det. Men jag, man kan ju söka forskar ST, allmänmedicin. Det finns ju, har jag sett annonser i alla fall. Jag vet inte okay. riktigt hur det är upplagt. Men då är det väl också att, att lönen... Delvis kanske inte bara kommer från vårdcentralen utan att det finns initiativ i, i regionen att man vill stödja primärvårdsforskning.
1: Ja men det låter ju superbra. Mm. Om det inte finns en egen region kan man ju föreslå att det borde finnas. Mm. Mm. Bra.
0: Och sen, eftersom allmänmedicin då i Stockholm... Institutionsmässigt på Karolinska så hör Allmänmedicin till den institution som heter Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, NVS. Men de har ju då inte några, några som forskar om patientsäkerhet som jag var mest intresserad av. Men då finns det institutionen LIME som står för Learning, Informatics, Management och Ethics. Och de har ju grupper som forskar om patientsäkerhet. Så där hittade jag en av mina bihandledare då. Kiku på Karenstam som är barnläkare. Så det var väldigt värdefullt att få in en handledare som är så duktig på systemsäkerhet och patientsäkerhet.
1: Ja, det låter ju perfekt, så alla behöver inte vara på samma institution. Nej, utan nu kan man dela upp. Så att jag hör till viss del procent
0: till institutionen Lime och till viss del till NBS. Då. Och så har jag i min Bland mina handledare så är det en allmänläkare och en apotekare och så den här barnläkaren. Bra, vilket bra team du har.
1: Ja, det har funkat bra.
0: Vi mm. kan också se vad det finns för anslag att söka. I, det är olika från region till region. Men just att det, det finns ju ett antal anslag och eftersom mer och mer vill man ju stödja primärvårdsforskning. Så viktigt att ta reda på vilka anslag finns det. För det kan ju finansiera då den här forskartiden. Så att säga att man... Man jobbar viss procent på vårdcentralen och viss procent forskning. Så kanske då ett anslag då kan täcka upp
1: för de här procenten. Just det. Om man inte får lönen från vårdcentralen. Ja. Mm. Mm. Bra. Jag har många bra tips du har. Eh, ja, det, vi har ju sett det i, i Spam nu också. Att det är allt fler allmänmedicinska avhandlingar. Ja, jätteroligt. Så att de här allmänmedicinska forskarskolorna kanske har börjat få lite effekt här nu. Mm. Mm. Själv då, när räknar du med att bli klar? Förhoppningsvis i slutet av 2019. Mm. Men kanske blir det 2020. Vi får se. Spännande. Ja, vi får hålla utkik. Eh, men du har ju som sagt ganska många strängar på din lyra. Men alltid på lite liknande tema. Eh, för du är med, jobbar med Socialstyrelsen också på det här på något vis.
0: Jag är med i... Eh... En expertgrupp därför regeringen har gett ett uppdrag till Socialstyrelsen att utforma en nationell handlingsplan för att få lite samlat grepp kring patientsäkerhet. Så det är jättekul att få vara med i den gruppen. Och sen jobbar jag ju med kvalitet- och förbättringsarbeten. I Stockholm så går en liten del av ersättnings, den målrelaterade ersättningen går till vårdcentralerna för att genomföra och presentera ett förbättringsarbete, ett kvalitetsarbete. Sex kronor per listad och... Då är jag med och stöttar vårdcentralerna. De får lämna in först en plan som de får feedback på. Och då är det också informationsläkaren, informationsapotekarna på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som, som hjälper till med det. Och sen inkommer de med liksom hela arbetet då. Då har vi märkt att, att det kan underlätta med kanske behövs lite mer stöd. Så vi skickar ut en enkät och frågar vilket typ av stöd enheterna skulle önska i så fall. Och det var lite blandat så vi gjorde lite som en palett av olika saker som man kan ta del av. Som vi kallar för primärårssatsningen. Med start nu 2019. Och då har vi haft en halvdags crash course i förbättringskunskap. Hade vi i december. Och sen har vi en fem kurs som bygger ungefär på Coaching Akademins upplägg. Coaching Akademin är någonting som Kvalitetsregister centrum i Stockholm håller i. De är också en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Men det är alltså en, en kurs i, i hur man driver förbättringsarbeten på en vårdcentral. Och då är det fem dagar spridda över sju månader så att man har ett team på sin vårdcentral. Och vi jobbar enligt Datmuts förbättringstrappa så först inventerar man verksamheten och ser vad, vad har vi i våra svagheter, vad vill vi förbättra, vad vill vi välja för förbättringstema, vad vill vi sätta för mål. Och vad vill vi, hur vill vi mäta de målen? Hur vill vi jobba i sådana förbättringscykler? Och när vi har testat ett antal cykler och säger att det här kan funka. Så kör man det på hela vårdcentralen. Så det är ju att lära sig ett arbetssätt som förhoppningsvis då lever kvar. Så att när projektet är slut så, så bara applicerar man den här kunskapen på nästa område man vill förbättra. Så det blir, kursen blir full, 25 deltagare. Och sen i augusti så ska vi avslutning på den kursen halva den dagen. Då presenterar man sina olika projekt. Men då är alla i Stockholm inbjudna. Så att då har vi det som en halvdags inspiration. Eh, som man kan få höra vad olika vårdcentraler har förbättrat och hur. Gud Och sen har vi också en telefonlinje där man kan ringa en gång i månaden. Och få tips om indikatorer och ja, förbättringsidéer. Och, och så Plus mm. att jag finns och svarar på mig lite sådär när det
1: behövs. Så här i Stockholm så finns det ganska mycket stöd till kvalitetsarbete på vårdcentralerna? Ja, ganska mycket.
0: Ganska mycket. Inte om man jämför med Jönköping. Nej. De har riktigt
1: väl förspänt.
0: De är en hel liten som jobbar med det och de vårdcentralerna får också ungefär 50 kronor per listad per arbete. Mm -hmm. Och de har ju hållit på sedan 2010. Mm -hmm. Så vi ser dem lite som vår förebild. Även ja. om vi inte har lika mycket resurser som är avsatta till det här. Då, så så det är det ändå jättekul att, att förvaltningen satsar på den här förväntningskursen.
1: Men ja. kan, Om man nu inte jobbar i Stockholm Kan man söka den här utbildningen ändå tror du?
0: Um, inte den här skräddarsydda som vi har. Den här femdagarskursen. Men um, coaching Coachingakademin. Det är en 15-poängsutbildning som är mer omfattande. Det är en uppdragsutbildning från KI. Så den kan man nog söka oavsett var man bor i landet.
1: Bra tips. Ja för att det här, alla har inte kommit lika långt tror jag i Sverige. Även om det bara är en start. Hoppas vi. Så det kan ju vara bra att veta att det finns sådana här exempel i alla fall. Och på få på att fler ska börja ha den här typen av stöd i sina vårdcentraler. Så att inte... Alla behöver sitta och leta efter utbildningar och åka till Stockholm till exempel. Mm. Ja. Om man nu åker någonstans i Jönköping kan jag också vara ett mecca. Sen så finns ju Svamku också. Mm. Och det är ju alltså Svamms kvalitets- och patientsäkerhetsråd. Och där är du ordförande. Ja. Vår huvud, huvudsakliga verksamhet
0: är att vi ordnar en, en hel dag per år. Kvalitetsdag, som vi kallar nationell kvalitetsdag för primärvården. Och den riktar ju till, till hela primärvården oavsett profession. Och vi brukar vara god uppslutning. Det blev i princip fullt förra året när vi hade IT-tema. Fast vi tänkt att så många andra IT-tema.
1: Men, men just med, med våra primärvårdsögon, det blev en bra dag. Ja, det brukar vara jätteinspirerande. Och verkligen roligt att få höra alla exempel. På, som kom, alltså det kommer folk från hela Sverige och presenterar sina förbättringsarbeten.
0: Precis, det är ju både eh, presentationer av förbättningsarbeten och inbjudna av föreläsare. Och vi brukar ha lite workshops. Och,
1: ja, det brukar vi uppskattat. Ja, ja, det är väl nästan så att det brukar vara så fullt att vi får fundera från år till nästa om vi inte ska ha, ha på något större ställe. Men eh, om det är någon som har blivit eh, in, extra intresserad av det här nu när de har lyssnat eller gått och funderat själva också kanske innan. Och vill engagera sig, kan man höra av sig till er i svamku eller hur gör man? Ja, precis.
0: Om man går in på Svams hemsida så kan man söka på kvalitetsdag eller Svamku så hittar man våran undersida. Och då kan man mejla oss om man vill engagera sig i Svamku. Och är man mer intresserad av patientsäkerhet så vill jag tipsa om socialstyrelsen Den har ju en sida hos sig som heter det samlade stödet för patientsäkerhet. Där finns mycket bra information. Och jag nämnde QRC, alltså kvalitetsregistercentrum Stockholm som håller i Coachingakademin. Så om ni söker på QRC Stockholm så hittar ni deras sida. Där finns det också en del material om förbättringsarbete.
1: Är det något annat som du skulle vilja berätta om?
0: Nej, men eh, bara säga en gång till att eh, använd gärna tre regeln. Tänk, eh, tänk brett och lå låt patienten tala eh, till punkt mm. så att vi inte avbryter. Försök säkra upp era system. Är det, är det en risk att remisser blir liggande- det är ett antal diagnoser som har blivit försenade för att läkaren tänker att ja men okej det är ett högt PSA och jag ska skicka remiss till urologen och säga det till patienten också. Och så tänker man att ja men jag gör det strax. Om man ligger lite efter så tar man nästa patient och sen knackar det på dörren och så ringer telefonen och så är det lunch. Och så tre månader senare ringer patienten och frågar var tog den där remissen vägen? Och det där är ju en risk. Och det kan man ju försöka säkra upp på sin enhet. Om det är så till exempel att man brukar diktera sin journal. Men skriva sina remisser. Många gör ju så. Då kan man ju ha som säkerhetsåtgärd att sekreteraren. När hon skriver en, remiss, skriver en journal där läkaren säger jag skickar remiss Att sekreteraren bara dubbelkollar att remiss har gått iväg. Till exempel. Eller att man alltid skriver sådana här viktiga remisser när patienten är kvar på rummet. Då vet man att det blir gjort. Och tycker man att nej, men jag hinner verkligen inte det. Om man bara skriver första raden eh, i sitt elektroniska system och, och tänker att jag skriver resten sen, då ligger det kvar som oavslutat. Och då är det
1: också mindre risk att det tappas bort. Bra! Du är full av såna här väldigt konkreta, jätteenkla rutiner som man faktiskt bara kan börja med på en gång. Något annat? Nej, det är nog bra så. Det så. Ja, men jättelbra att komma hit. Ja! Jättebra och inspirerande. Tusen tack Rita Fernholm. Tack.